0: 丽丝漫游奇境》第七章：风茶会。房前的树底下摆着张桌子，三叶兔和茂商正在那儿喝茶。一只睡鼠趴在他们中间，睡得很熟。他俩就把它当成了靠垫，胳膊肘撑在他身上，隔着他聊天。爱丽丝想，那只睡鼠多不舒服呀！好在它睡着了，也就不在乎了。那是张挺大的桌子。可是他们三个挤在一个小角落里，没地儿了，没地儿了。当他们看到爱丽丝走过来的时候，都大叫起来：“那有的是地方！”爱丽丝气愤地说。说完，就坐在了桌子头上的一把大扶大扶手椅上。来点酒吗？三月兔和气地说。爱丽丝把整个桌面瞧了一遍，除了茶，没别的东西。就说我没看见什么酒啊！没有酒。三月兔说：“那你请我喝酒，不是太没礼貌了吗？”爱丽丝生气地说：“那你没有被邀请就坐在这儿，也不是太没礼貌了吗？”三月兔说：“我不知道这是你的桌子。”爱丽丝说：“哪那么多座位？哪止三个呀？你该剪剪头发了。”那个帽商开口。他已经好奇地打量爱丽丝半天了，这是他的第一句话。你该知道，对别人的个人问题妄加评论是非常无理的。”爱丽丝严厉地说。茂商听了这句话，瞪大了眼睛。不过他只说了一句。为什么一只乌鸦像一只书桌？好啦，现在我们可有点好玩的东西了，爱丽丝想，真高兴，他们玩起猜谜游戏了。我想我能猜着，他大声说：“你是说你能找到答案吗？”三月兔问：“没错。”爱丽丝说：“那就说说你怎么想的吧。”三月兔说：“我会的。”爱丽丝说：“至少，至少我所想的就是我要说的，那是一样的，你知道，一点儿也不一样。”茂生说。这样，你不就等于说，我看见我要吃的和我要吃我看见的成了一样的事儿？三月兔说：“那样，你不就等于说，我喜欢我拿的东西和我拿我喜欢的东西是一回事儿？”那睡鼠也一边睡一边说。这样你不就等于说我睡觉的时候呼吸和我呼吸的时候睡觉成了一码事儿？这对你就是一码事儿。”茂商对睡鼠说。说完，谈话中断了，大家安静了一分钟。爱丽丝仔细地想着她所能记得的。关于乌鸦和书桌的事，可想不起什么。猫上第一个打破了安静的局面，他问爱丽丝：“今天几号？”说着，他从兜里掏出块手表，着急地看着他。不时摇摇，又放在耳边听听。爱丽丝想了想，说：“四号，走错了两千。我告诉过你，黄油对这些零件不合适。”帽商生气地看着三月兔，说：“那些可是最好的黄油。”三月兔委屈地说：“不错，可是一些面包渣也被弄了进去。”茂商抱怨道：“你怎么能用切面包的刀子给表加油呢？”三月兔拿过表来，生气地看着，接着在他的茶杯里浸一浸，再拿出来看看。但他除了刚才说过的那句话，你知道，那可是最好的黄油。想不出更合适的话可说，爱丽丝已经越过他的肩膀，看见了那块表。她吃惊地说：“这表可真有趣，它能显示日期，却不能显示终点。”茂生嘟嘟嚷嚷地说：“它为什么要显示终点？你的表能显示是哪年吗？”当然不能，爱丽丝毫不犹豫地回答道：“那是因为她经历过的许许多多不同的时间是在同一年里。我的表正是这样的。冒伤”茂商说。丽丝觉得一点儿也不明白，茂商的话好像根本不合道理。可他说的确确实实是英语，他就用最礼貌的口气说：“我不太明白你的意思。”睡鼠又睡着了。茂商说着，往他的鼻子上倒了一点热茶。鼹鼠不耐烦地甩了甩头，闭着双眼说：“那是当然，那是当然。”刚才我自己刚要这么说，茂商又转向爱丽丝说：“这个谜语你猜着了吗？”“没有，我不想猜了。”“告诉我答案吧。”爱丽丝说：“我一点儿也不知道。”茂商说：“我也不知道。”三月兔说：“爱丽丝不高兴地说。”我觉得你们应该利用时间做些更有意义的事，而不是浪费它来猜些这些没有答案的谜语。如果你像我和时我一样和时间那么熟，茂商说，你就不会说浪费它，而会说它。我不明白你的意思。爱丽丝说：“你当然不会明白。”茂山轻蔑地点了点头。“我敢说，你和时间连话也没有说过吧？”“可能没有。”爱丽丝小心地回答。“但是我知道，我学音乐的时候要打拍子。”哎呀，就是因为这个，茂商说：“他怎么会乐意让你打他呢？如果你和他搞好关系，你想要几点，他就能弄到几点。比方说，现在是早上九点钟，开始上课了。”你只要悄悄给时间一个暗示，表针就在眨眼间一串 ，12 点半，开饭了。我倒真想吃饭了。三月兔小心的自言自语道：“那可太棒了。”爱丽丝细想了想说：“不过你知道，我还不饿。”也许你现在并不想吃饭，茂商说。那么你可以让他走到一点半钟等着，想要多久就多久。你就是这样使唤他的吗？爱丽丝问。茂商沮丧地摇摇头说：“不行啦，上一个三个月。”我和时间吵了一架，就在他发疯之前，你知道。说着，用茶匙指了指三月兔，就在红星王后举办的大型音乐会上给我唱《闪呀闪呀小蝙蝠》。我多想知道你在哪儿？你知道这首歌吗？我听过有首歌，挺像这首。爱丽丝说，茂生说，接下来你知道是这么唱：高高的天，高高在天上呀，你飘呀飘，像个茶盘呀，你。的逍遥，闪呀闪呀，这时睡鼠摇晃着身子，在梦睡梦中也跟着唱起来：闪呀闪呀闪呀,闪呀。他还没唱完，他们掐他几下，才让他停下来。茂生说。你瞧，我才上完第一段，红心皇后又跳起来叫道：“他在糟蹋时间！快砍下他的头！”多么残忍呀！爱丽丝惊叫起来。自从那以后，茂商用伤心的口吻说：“时间再也不听我的使唤了。现在总是停在六点。”爱丽丝的脑子里闪过一个念头，问、嗯：“所以这里摆了许多茶具，对吗？”“是啊，就是这样。”帽商叹了口气说：“总是停留在这个吃下午茶的时候，我们都抽不出时间来洗洗这些茶具。我猜你们总是换着座位转圈坐吧。”爱丽丝说：“一点不错。”茂商说：“这个碟子里的东西吃完了，就坐到下一个碟子前面去。可是，当你坐完了一圈，又回到起点，怎么办呢？”爱丽丝大胆地问。“咱们说点别的吧。”三叶兔打了个哈欠，插嘴说。对这个我听腻了，我建议让这位小姐给咱们讲个故事。我恐怕没有故事好讲。”爱丽丝有点紧张地说。“妈妈，睡鼠来讲。”他俩一块儿叫起来：“快醒醒睡，睡鼠！”他俩边叫边从两边一块掐他。睡鼠慢慢地睁开眼睛，我没有睡着。它仰着嗓子小声说：“你们说的每一句话我都听见了。快给我们讲个故事。”三月兔说：“是啊，讲吧。”爱丽丝恳求道：“而且得快点讲。”帽商补充说：“否则，在讲完之前，你又要睡着了。”睡鼠就匆匆忙忙地讲上了：“从前有三个小姐妹，她们分别叫艾尔西、雷西和蒂丽。她们住在一口井里。他们吃什么东西过活呢？”爱丽丝问：“他总是对吃呀、啊、喝呀、啊、那些问题有很大的兴趣。”水鼠想了一两分钟，说：“他们吃蜜糖，他们不能老吃蜜糖，你知道吗？”爱丽丝柔声说：“那样的话，他们会生病的。”水鼠说：“是啊，他们的病非常厉害。”爱丽丝心里很郁闷，那是一种什么样的古怪的生活呢？他很奇怪，就接着问：“但是他们为什么生活在井底下呢？”“再多喝些茶吧。”三月兔非常热情地对爱丽丝说。爱丽丝恼火地回答：“我一口茶也没有喝，怎么能说再多喝些呢？你是说你不能比没有喝喝的更少了吧？”帽商说：“实际上，比没有喝再多喝是很容易的。”没有人再请教你的意见，爱丽丝说。这这，现在又是谁在对别人妄加评论呢？茂商得意地说。爱丽丝想不出什么反驳这话，就给自己添了些茶，又来了点黄油面包，然后转向睡鼠，又重复了一遍问题：他们为什么生活在井底下呢？睡鼠又想了一两分钟，说：“那是一口蜜糖井，世上哪有这回事？”爱丽丝开始感到非常生气，而帽商和三月兔在一旁说：“嘘嘘，安静。”睡鼠绷起了脸，说：“要是你这么不懂礼貌，下面的故事就自己讲吧。”不不，请讲下去吧，爱丽丝央求道。我不会打断你、啊，顶多顶多再有一次。什么？还有一次？睡鼠气愤地说。不过他还是继续讲了下去。所以那小三个小姐妹就，她们就学着抽。你知道，他们抽什么？爱丽丝忙问。忘记了刚才自己许诺的话，蜜糖。这回睡鼠想也没想就说出来了：“我需要一个干净的杯子。”茂生插嘴道：“咱们都往那边挪一个座位吧。”说着，他挪了一个，睡鼠跟着他挪了一个，三月兔挪到了睡鼠原来的位置。座位上，爱丽丝很不乐意地换到了三月兔的位置上。画了一通后，只有冒上一人得到了些好处。爱丽丝现在的位置比刚才那个差得多了，因为三月兔把一壶牛奶全撒在了盘子里。爱丽丝不想再惹睡鼠生气。就小心翼翼地问：“但是我不明白，他们从哪儿抽蜜糖呢？”茂商说：“既然从水井里能打水，那么当然从蜜糖井里也能抽出蜜糖来了，明白吗？你这笨蛋！”爱丽丝不去理茂商的那最后一句话，对睡鼠说。可是他们已经在井里了。当然了，他们是在井里。睡鼠说：“井的最里面。”嗯，这话更让爱丽丝迷惑不解。她只好等着睡鼠再说下去，不再打断他。睡鼠打了个哈欠，揉了揉眼睛，接着说：“他们学着抽。”各式各样的东西，每样东西的名字都是以 M 打头。为什么要以 M 打头呢？爱丽丝问。“为什么不呢？”三月兔说。爱丽丝没说话。这时，水鼠已经闭上眼睛睡着了，不过它被帽衫掐了一下。又“吱”的叫了一声，醒了过来，接着说：“那些东西都是以 ‘m’ 打头，比如像馒头、明月、美好的回忆，还有满登登。你瞧，你常会说什么东西装的满登登？你曾瞧见过满登登是什么样吗？”现在你在问我吗？爱丽丝迷惑不解地说：“我恐怕没有。”那你就不该开口。”茂商说。爱丽丝简直无法容忍这样的无礼，她生气地站起身，扭头就走。睡鼠马上又睡着了。可两个家伙对她的离开。不理不睬，爱丽丝回头看了两次，有点期待他们能叫她回去。最后一次，他回头看时，他们正把睡鼠使劲往一个茶壶里塞。爱丽丝在树林里走着，对自己说：“无论如何，哪个地方我再也不愿意去了。”那是我这辈子去过的最无聊的茶会。正说着，他发现一棵树上有一扇门，门开着，通向里面。这多奇怪呀！他想。不过今天样样事情都非常奇怪，我想我还是马上进去的好。他就走了进去。他发现自己又来到了那个长长的大厅里，站站在了那个小玻璃桌旁边。这回我一定能做好些。说完，他拿起金钥匙，打开了那个通往小花园的门，又咬了一小口蘑菇。他一直把它们放在兜里。直到变成一英尺那么高，他顺着通道往前走，最后终于来到了那个美丽的花园，置身于有着亮丽的花丛和清澈的泉水的天地里了。